1: applausi ma è sempre più breve questa sigla eh, dottor Borsari che succede? si sta anche lei anche la sigla è sottoposta a sanzioni senti qua senti qua ci sono discussioni nel sottofondo ma ci sono anche gli applausi dunque velocemente abbiamo una puntata piena ricca allora tra io l'ho definita tra credito sociale cinese e Squid Game la, la patente del buon cittadino che è stata eh, che si sta facendo largo nella rossa Emilia a Bologna nella bellissima Fidenza provincia di Parma eh, si chiama Smart Citizen Wallet che letteralmente sarebbe il portafoglio del cittadino intelligente ma a sinistra sono furbi non hanno detto intelligente per non discriminare hanno detto virtuoso per cui ti danno, per esempio, eh, a, a Fidenza ti danno una carta da 50 punti. Però se, se per esempio fai una grigliata sul balcone di casa, 10 punti persi. Se litighi con i vicini, 25 punti. Se metti la, la bicicletta sul pianerottolo perché non ha il garage e fuori te la rubano, altri 20 punti. Qual è il problema? Che quando arrivi a zero perdi il diritto di alloggio. non male. No, è tutto vero. E ne parleremo con Francesco Bonazzi tra due minuti. Con Carlo Panella, invece, giornalista e saggista, parleremo del suo ultimo libro, Elogio del sovranismo per un'Europa delle patrie. L'Europa delle patrie è quella che era profetizzata da Sean de Gaulle. Lui diceva che De Gaulle era contro l'Europa federale. E' il federalismo, qui bisogna anche un po' distinguere, quello eh, promulgato, propugnato da Altero Spinelli, che non è federalismo, perché Altero Spinelli proponeva di moltiplicare dei centri di potere per far sì che il potere controllasse più da vicino le periferie quello non è il federalismo come, eh, come lo intendiamo per esempio qui insomma, Cattaneo, eh, Miglio la Svizzera, dai per, per sintetizzare diceva mh, De Gaulle serve l'Europa delle patrie tutto il resto è mito, discorsi sovrastruttura, quindi eh, abbiamo visto questo è un po' quello che porta avanti Panella abbiamo visto come eh, l'Europa fondata sul commercio, no? se Prevale il mercato, i popoli, gli stati, gli stati non i popoli, gli stati non hanno tempo per farsi la guerra. È un convincimento che, se devo essere sincero con voi, sono paresiarca. Non sembrava infondato, sembrava anche intelligente, purtroppo non ha tenuto conto della natura del del potere e stiamo vedendo che non è così. Quindi, venendo meno l'Europa che ha trovato la propria unità. Nel mercato, nella moneta, perché se l'Italia è il paese che è stato danneggiato più severamente, tant'è che è l'unico paese che ha perso potere d'acquisto, l'Europa dell'euro e del, del mercato dell'economia, per altri paesi, diciamo non a caso la Germania ma anche la Spagna, anche la Francia ha funzionato. Eh, però non funziona come ente politico perché infatti manca una politica energetica manca, una politica, eh, manca la difesa manca la politica estera hai detto niente e quindi ecco che un'Europa delle patrie che per dirlo allora come eh, Delors, Jacques Delors eh, sia, sia costituita da eh, certi cerchi concentrici che costituiscano un nucleo piccolo ma forte, omogeneo e compatto forse, chi lo sa, magari eh, sarebbe accaduto qualcosa di diverso in Ucraina ne parleremo con Carlo Panella e poi parola di scrittore, la rubrica del venerdì con Ippolito Edmondo Ferrario torna lui, torna il banchiere nero ovvero sia eh, torna Raul Sforza quindi un, parliamo di un giallo ci sono, eh, in questo giallo si parla anche del mostro di Bargagli ve l'anticipo poi andiamo subito al primo ospite che è in e grazie a questo libro facendo delle ricerche ho scoperto che il mostro di Bargagli è una notizia di cronaca reale tra il 44 e il 1985 nella zona di Bargagli che è in Liguria, è stata una zona molto bella sono avvenuti una serie di omicidi che sono rimasti irrisolti e quindi c'è anche la storia, la cronaca nera e la storia che si che filtra da questo romanzo ne parleremo con Ippolito Ferrario adesso parliamo subito con Francesco Bonazzi della verità parliamo allora alla patente che non è quella non è quella di, 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 dello scrittore siciliano che tutti conosciamo benvenuto e grazie per essere qui con noi eh, Francesco ciao
2: buongiorno a tutti e grazie a te
1: dell'invito allora eh, tu ieri hai parlato anche del modello eh, del credito sociale cinese questa patente, poi ho letto il tuo articolo, sono andato a vedere un po' a me sai cosa è venuto in mente, non so se l'hai visto è venuto in mente anche Squid Game
2: Ah beh sì, assolutamente sì assolutamente sì Eh, devo dire che bisogna che tutti, tutti quanti non solo i giornalisti, cominciamo a fare attenzione a tutte queste patenti, a queste card spesso con anche in cambio benefici, sconti e cose, eh, in virtù delle quali però noi consegniamo all'amministrazione pubblica il diritto di giudicarci, sia come pazienti, sia come sportivi, sia come inquilini, come tutto. Eh, perché poi un giorno ci possono essere anche delle valutazioni negative, non solo il premietto per aver fatto bene la differenziata
1: Eh, ehm, qui c'è anche una notazione importantissima che hai fatto te perché magari eh, anche per l'indignazione se vogliamo o per l'amarezza nel constatare che si fanno certe cose eh, perdiamo di vista quello che è la sostanza cioè qui succede che sono gli amministratori a votare i cittadini cioè, prossime... per quello, per quello esatto. mi è venuto in mente no, eh, eh, per quello mi è venuto in mente Squid Game anziché no, sì. andare a votare noi cioè valutare noi l'operato di chi ci ministra sì, sì. sono coloro che ci ministra ci... e magari la prossima volta ci, ci elimineranno come succede in uh, Squid Game adesso esagero eh, ovviamente però... ma
2: prima sì, se tu pensi c'è un governatore che ne fa vanto da tempo anzi mi correggo presidente di regione perché il governatore non esiste eh, che è De Luca il quale da tempo è il maestro e l'educatore del suo popolo. E tutto è nato con la scusa dell'emergenza rifiuti che è oggettivamente un problema, specie in Campania, ma con la scusa dei rifiuti lui ha cominciato a rieducare i cittadini no? con i video, la gogna della signora in TV, sulla TV locale che sbagliava a fare la differenziata e da lì non si è più fermato, poi arriva il Covid e poi arriverà chissà cos'altro.
1: Eh, eh, anche qui eh, tu infatti eh, parli anche insomma, de- del Covid che ha aperto il, il Green Pass, diciamo, no? ha aperto la strada a determinati comportamenti ma con il Green Pass bene o male possiamo dire che ci troviamo di fronte, siamo trovati di fronte a un'emergenza e certo mh, il potere ne ha approfittato, questo mi sembra chiaro anche a me. Eh, qui invece no, qui, qui si vuole, eh, mi sembra, mh, propugnare un comportamento eh, quotidiano, normale, no, non eccessivo, perché il Green Pass, anche se è diventato quasi normale, comunque avviene in un momento eccezionale e si sta tentando di farlo diventare normale. Qui proprio non c'è, cioè nel, anche in, in Emilia tra l'altro, non mi sembra che abbia questi problemi sui rifiuti, sulla, sulla qualità della vita, eccetera, da dover propugnare questo tipo di sistema.
2: Ma io credo che sia proprio una questione culturale, però io vorrei che tornare un attimo al grande esempio cinese. Eh, noi pensiamo sempre che la Cina, visto che è un, un posto dove lo Stato coincide con il partito comunista e viceversa, sia un posto dittatoriale e quindi, come tutta la dittatura, quando fa una cosa, no? decide di mettere la patente a punti per i cittadini e così mette i buoni e i cattivi, lo ha anche fatto in parte per il Covid, e eh, lo fa in 24 ore e nessuno dice niente perché è una dittatura. Eh, ma in realtà non è così. cioè Se uno va a vedere il il uh, cosiddetto patentino sociale il credito sociale del cerino cinese è una cosa che va avanti dal 2014 cioè lo stesso, lo stesso Pechino va molto cauta quindi prova delle soluzioni in singoli stati su singoli temi eh, perché? perché queste cose anche in una non è clara democrazia come la Cina richiedono tempo, cioè la mente delle persone, il cittadino si deve abituare, tra virgolette, a una serie di cose che poi un giorno gli sembreranno normali. E questo è esattamente quello che a me eh, diciamo, spaventa anche per il caso italiano, che non, non c'è il partito comunista cinese, eh, perché noi ci stiamo abituando a fare le cose che possono essere strinse anche o meno motivate, certo, no? è stato il Green Pass, e, ma che poi un giorno servono a far sì che quando ci sarà veramente il provvedimento, il provvedimento brutto ci sarà un esperto in tv che dirà, ma no, ma che questo è come, quando, è come la carne che hai fatto per avere lo sconto sulle creme per la psoriasi, no, ma no, ma questo è come la, ma no, ma ce l'abbiamo già la camera. La, la, la scatola nera nella macchina per avere lo scontro della polizza dell'RC auto. Ma no ma, questo, ma no, ma c'è già il telepass? Ma sappiamo già una che ora passa non passa, Anzi, se ti accusa di omicidiopatia tu puoi dire grazie al telepass che invece la tua macchina è transitata a Catania in quelle ore. Insomma, sono, è capito, sono cose che poi le scopri dopo. Però intanto ti abitui a consegnare dati, dati su dati.
1: Stavo pensando però eh, diciamo provo a rovesciare la visione che ho, è chiaro, è chiaro che la, mh, mh, sono completamente concorde e preoccupato no? concorde con te però quello che sta succedendo è comportato dalla complessità del, del, mondo, del mondo attuale e il mondo fatto sempre più di comunicazione un mondo sempre più comunque controllato ci controlliamo anche noi con eh, il marito che può la moglie che controlla il whatsapp del marito dopo. cioè è, è una conseguenza oltre a essere ovviamente il, il, il gli potere...
2: adolescenti sa che è normale che i genitori eh, li geolocalizzino continuamente
1: cioè, Quindi, a è... me è un
2: po' fa strano però
1: è... cosa, cosa che quando eravamo ragazzini noi non, non era possibile se, decidiva, <ride> se decidevamo di non farci rintracciare per, per mezza giornata o anche di più certo, non c'era nessun certo. problema e questo ci permetteva anche però di eh, assaporare non voglio andare non voglio fare nostalgico però sentivamo l'idea il principio di essere autonomi liberi, di essere indipendenti con la parola giusta indipendenti adesso non è più possibile, quindi quello che succede è un comportamento derivato dal potere che ovviamente eh, non può che eh, autoreferenziarsi e propugnarsi oppure è anche una conseguenza di, di, appunto, torno alla domanda dell'inizio, è una conseguenza di ciò che sta succedendo nel, nel mondo moderno, perché non c'è più una, anche una differenziazione finanziaria, cioè il cellulare per dire adesso, non che sia il padre di tutti i mali ma la comunicazione è ovunque ormai sul pianeta anche dove ci sono situazioni di, di, di povertà però eh, ci sono appunto queste, questo fatto di potersi controllare vicendevolmente e di conseguenza i comportamenti eh, ne, ne mutano
2: Guarda, Permettimi di essere per una volta un po' in disaccordo con te Non è il punto non è la tecnologia Uh, come dicono anche eminenti studiosi, quei rischi congenti della tecnologia. Il punto è quando tu sostituisci il concetto di cittadinanza, il cittadino, con il consumatore. Se tu consumatore diventi il vero cittadino cioè non conta più il cittadino, conta il consumatore. Il consumatore in cambio di cose. Come può essere uno sconto? Come può essere dare tutti i propri dati ad Amazon o un'altra piattaforma per avere uno sconto di 1,99 euro sull'acquisto di un libro che potrebbe prendere in libreria a Stoccarda? Ho fatto il primo esempio che, che mi è venuto. Sembra un esempio tecnologico, ma non lo è. Cioè, è proprio è che tu conti solo, ma io dico anche: come dire, c'è anche un lato positivo. Perché quando è che io vengo rispettato come cittadino? Mai. Cioè io posso andare in piazza se mi ci fanno andare, fare la manifestazione è già tanto se non mi melano o non mi arrestano, comunque tendenzialmente la gente mi suonerà il tracks, giustamente, perché ho dato fastidio e nessuno mi considera. Se io boicotto, se noi tutti decidiamo, pensiamo al famoso caso di Barilla quando invece quella uscita infelice sui gay, ma se noi decidiamo di boicottare un certo prodotto, come consumatori abbiamo più forza che non come cittadini questo è il, cambio, è il cambio di paradigma perché e, e il, il, per tornare alla, come dire, al patentino sociale di buona cittadinanza arriva, arriva eh, con un modello tipico dei consumi tipico dei consumi diventa una specie di mille miglia della democrazia la tristezza è infinita
1: <ride> eh, eh, questo mi sembra sia, sia... Eh, assolutamente condivisibile. No, no. Io, ecco, non sono io, dis- non sono io in disaccordo con te, anzi, mi sembra che questa analisi. E ti, appunto la mia poi non era un convincimento era una domanda per, per cercare di capire mi sembra che no questo... no scusi mi sono permesso di Sì, no, no no ma, ma mi sembra proprio che era, era quello hai dato, la, hai dato una risposta che cercavo perché io cercavo, cerco di capire quello che sta succedendo la tua analisi è un contributo al quale io non ce l'ho arrivato e mi sembra che, che purtroppo tu abbia, <ride> abbia fatto centro perché eh, mi sembra che siamo anche sempre eh, di fronte a un'osservazione come la tua siamo ulteriormente disarmati.
2: Ma io trovo bruttissimo che a parte telefonare a... in radio da te o fare poche altre cose, ci siano poche manifestazioni, per non dire nessuna, in cui un cittadino può esprimere il proprio disappunto. Anche la propria rabbia, la contrarietà, più o meno argomentata, a un qualcosa. L'unico momento in cui diventiamo improvvisamente importanti e quando varchiamo, e quando siamo consumatori, quando varchiamo la porta di una finanziaria, di una banca e, e, e chiediamo un mutuo o investiamo 50.000 euro. Poi ritorniamo degli imbecilli appena, appena eh, come dire, ci devono loro, anzi ci, 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 ci cedono al, agli recuperatori di credito, no? Perché le stesse persone che si accolgono facendo la banca, come dire, costruita intorno a te, che sembra che tu sei il cliente importante, grande consumatore, viva, che figo, poi dopo se c'è un problema vieni mollato no? in un girone infernale. Però eh, purtroppo nell'esperienza nostra di tutti i giorni, noi quando è che veniamo considerati, scusami la bassezza, il livello basso di questa considerazione, noi veniamo considerati quando apriamo il portafogli, quando, quando consumiamo non quando diciamo la nostra su se vogliamo o meno la riforma del catastro o l'aumento delle, delle spese militari al 2%, cioè, lì non ci considera nessuno.
1: Beh, difatti, eh, anche il trasmettere diciamo muoversi sui social è un modo di essere merce perché eh, mi sembra nella Silicon Valley c'è questa frase l'ho letta da qualche parte eh, se è gratis stai attento che il prodotto potresti essere tu Facebook è gratis ma in realtà i dati eccetera arricchiscono qualcun altro
2: è così è così, è così. Però vedi, se tu oggi lanci una, uno slogan, non è slogan, lanci uno slogan dai microfoni della radio e dici basta schedare raccogliere tutti i dati sanitari dei cittadini, non permettimi ma nessuno dirà, no ah, si sì, è sclerato, è impazzito, sì. ha detto questa cosa. Se tu invece dici basta, d'ora in poi basta andare tutti in palestra. Cioè, succede un film mondo <ride> perché vai a incidere sui consumi
1: e c'è anche il fatto che diciamo, è mascherata anche per esempio questa raccolta dati perché ti dicono eh, sul, sul comparto sanitario ti dicono, Eh no ma è fin di bene serve a salvare vite umane no ma serve per migliorare i servizi quindi c'è un, c'è un inganno anche una trappola nella quale non è così difficile cadere
2: tu non puoi mai sapere in base a quali informazioni una compagnia assicurativa rifiuterà di fare una polizza assicurativa sanitaria a qualcuno. Tutti questi furti di dati sanitari, che tra l'altro nel pubblico sono facilissimi, ne escono due alla settimana sull'Ansa, quindi non sono segreti. Chi sono? Sono tre rumeni che li fanno per sé? No, non credo. E cioè, a chi servono tutti questi dati? C'è una, c'è una vecchia come dire, regola anche del diritto, del buon diritto, che è la, il criterio prudenziale. La prudenza vuole che si raccolgano, questo lo dicono da sempre grazie a Palace, ma si raccolgano meno dati possibili del cittadino. Qui, con la scusa che noi, per nostra libera scelta, a volte anche stupida, ma a volte comunque no, Riempiamo di dati, diamo tutti i nostri dati a Google e a, ad Amazon. Tutti si sentono autorizzati, lo Stato è per primo a raccogliere tutti i dati possibili e immaginabili. E quando noi, è già successo, noi diciamo, vi ricordate per l'app Immuni, l'unico argomento che ha usato il governo, che poi su Immuni si è, come dire, ha battuto la faccia, è stato. Ma cosa vi lamentate di dare dati ai muni quando voi ne date molti di più ogni giorno a Google?
3: Sì.
2: Sembra un argomento intelligente. Però
1: però ti, ti domando Francesco, siamo in chiusura il, il problema, noi, noi ci chiamiamo la radio libertà ma il concetto di libertà in realtà è molto relativo e per me libertà è la scelta, la possibilità di scegliere, l'alternativa non abbiamo alternative, mi sembra cioè, forse bisogna usare l'intelligenza, il cervello la fantasia e io in questo momento evidentemente non li sto usando ma a questo sistema, quell'alternativa: certo mi piacerebbe andare a vivere in Patagonia e chiudere e spegnere tutto ma non è così semplice, non è, non è praticabile almeno per, per oggi, domani magari spero di sì ma quello è un altro discorso
2: ma la libertà però intanto già poter parlare in libertà è già tanto e come dire, la libertà richiede scelte sacrifici, se domani decidessero di chiudere questa radio io avrei quei tamburi sotto, sotto la radio e quel giorno non andrò a sciare pazienza e ma, cioè, ci sono delle, uno fa delle scelte per la libertà e poi, e poi comunque resta sempre, ritornando al concetto del cittadino diventato consumatore, resta sempre il boicottaggio. Cioè, se uno non gli dà i soldi a coloro che hanno delle impostazioni, dei valori, delle pratiche che noi non che Noi non apprezziamo,
1: beh, ma probabilmente è l'unica cosa che capisco. Però, però hai visto quanto, non, non, dico, è una mia impressione, quanto potere hanno perso In, negli Stati Uniti? Le associazioni dei consumatori erano potentissime, erano così, delle lobby che influenzavano i partiti. Certo. Negli ultimi vent'anni sono sparite. E non ti dico di quello che so di associazioni di consumatori in Italia, che se, eh, non posso dirlo pubblicamente perché non ho le prove alle mani... Eh, non, non
2: parliamone perché ci querelano subito, ma no. ci siamo capiti. Però
1: ho visto, ho visto cose che voi umani <ride> non potete nemmeno immaginare.
2: Sì, sì, sì. Ma eh, io non lo so, credo che la lezione che noi abbiamo avuto, anche da qualche bravo leader politico, da, da qualche pensatore libero, e che la libertà, con tutto il rispetto ai movimenti collettivi, eccetera, è un fatto come dire, personale. Cioè, se, tu non se tu non stai in piedi sulla tua mattonella, non ti alzi in piedi da solo, non verranno a liberarti. Cioè, tu intanto devi stare in piedi sulla tua mattonella, non in ginocchio.
4: Eh, io io
2: credo, credo in questo, così come credo che ognuno debba fare... Il proprio dovere nel campo dove dove opera, il giornalista, il giornalista, il medico, il medico. Abbiamo visto anche in questo periodo quanta gente ha avuto la schiena dritta, ha avuto il coraggio. Pensate anche anche la poliziotta che in realtà si la fatta velocità però che non voleva farsi il green pass. Indubbiamente ha avuto coraggio, no? poi non può pensarla in tutti i modi, e, e, certo. cioè, vuol dire che anche persone in divisa possono avere, si sentono dei cittadini, possono essere d'accordo con qualcosa, e possono essere disposti a pagare del prezzo. Allora a che... me tutte queste cose mi fanno sperare.
1: No? Bene, allora chiudiamo con uno spiraglio. E io invece però ti ho trovato <ride> con una frase di Goski nemmeno la pietra, nemmeno la pietra è libera perché aspetta il tempo che la riduca in polvere. <ride>
2: quindi Mi arrendo. <ride> eh, arrendo.
1: Goschi non è poca ragione. Non luna. c'è niente da dire. No. <ride> allora, fra... eh, posso dirlo però in chiusura, permettimi un, una, un, eh, un complimento. Per esempio, tu sei stato cofondatore, trovo che Dagospia sia un luogo, sia un bellissimo luogo di libertà. Tu che ne sei stato Ma con Cofocco?
2: Di, di, di libertà semantica perché abbiamo... Sdoganate un sacco anche di parolacce, riprese in giro, un po' di satira nei Però vedi
1: signori. anche l'accostamento l'accostamento di quello che, che, che tu hai fondato in quel sito: l'accostamento di, di notizie, informazioni, la presa per il culo di tutti i politici di qualsiasi orientamento, per me quella lì è una bella forma di libertà, in realtà. E quindi, eh, eh, sì,
2: ti, ti, ti... sono anche molto favorevoli gli avvocati diciamo a buttarla sulla satira,
1: eh eh eh, eh. Beh, io comunque ti sono grato, perché, non passa, no, cioè, vabbè, perché da Gospia sono 17 anni, 18 da quando l'ho scoperto, no, sì, 18 sì. 18 anni da quando l'ho scoperto io, che è veramente per me è una grande fonte, Di come, come lavoro per il lavoro che faccio, ma anche come semplice lettore, e mi, fa, mi fa sempre molto piacere. Grazie anche per io, questo, grazie. e grazie per essere stato qui con noi, Francesco Bonazzi della Verità, risentici presto.
2: A presto, grazie a tutti gli ascoltatori.
5: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Ma è solo un'ora. Convinciti. muoviti Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
0: Entra nel Saloon tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club. La tua radio.
1: Riprendiamo, sempre Radio Libertà. Allora, vediamo di, se riusciamo a metterci in collegamento con il prossimo ospite. Parleremo di eh, sovranismo. Allo, allora, eh, partiamo, vediamo con, eh, partiamo con la sigla della terza pagina, quindi. Pagina. Allora parliamo di un saggio che si intitola Elogio del Sovranismo un'Europa delle patrie, PM editore lo trovate in libreria online, brossura 10 euro e spiccioli quasi 7 in ebook 190 pagine, abbiamo il piacere di avere l'autore in collegamento telefonico con noi che è Carlo Panella noto giornalista e saggista, benvenuto Carlo grazie per essere qui con noi grazie a voi allora, um... Ci davamo del tu se non sbaglio, è un po' che non ci sentiamo ma mi mi prendo il piacere di darti del tu. Allora partiamo dall'Europa delle patrie, una frase di De Gaulle che diventa ancora più attuale anche di fronte alla vicenda di di questi giorni, quel che succede in in Ucraina. De Gaulle che dice serve l'Europa delle patrie e tutto il resto è mito, discorsi e sovrastruttura. A me in in questa frase sembra di vedere eh, l'Unione Europea di Juncker, l'Unione Europea degli ultimi vent'anni.
6: Sì, c'è stata una grande ambiguità nella costruzione dell'Europa perché per decenni si è fatto finta di voler costruire gli Stati Uniti d'Europa, che è il vecchio sogno di Spinelli e di Ernesto Rossi, ma in realtà non ci si è riusciti perché il titolo del mio libro è Erozia del Sovranismo, perché c'è una realtà che si è imposta, tutti gli Stati sono sovranisti, soltanto in Italia il sovranismo ha eh, da parte della sinistra. Una valenza negativa. In realtà tutti gli Stati tendono a difendere innanzitutto i propri interessi nazionali e non hanno nessuna intenzione di cedere sovranità politica sui temi temi cogenti, sui temi forti dei loro interessi nazionali. Per cui il senso di questo libro è questo: guardate che se continuiamo ad andare avanti così facendo finta che stiamo costruendo gli Stati Uniti d'Europa, continuiamo a procedere per una serie di mediazioni sui temi importanti, fondamentali sui temi politici oggi l'Ucraina, ieri la politica energetica eh, l'immigrazione la Libia eccetera su cui in realtà non contiamo nulla, non decidiamo nulla perché non abbiamo costruito e non possiamo costruire un cervello politico dell'Europa quindi tanto vale abbandonare questa funzione che costruiamo gli Stati Uniti d'Europa e costruire una nuova struttura, modificare la struttura decisionale di oggi, che è assolutamente bizantina e improduttiva, costruendo, una, come diceva De Gaulle, un'Europa delle patrie, cioè un tavolo in cui la sovranità dichiarata politica degli Stati li trovi delle, delle soluzioni ma queste non si possono trovare a 27, questo è stato il grande errore nel 2000 quando abbiamo allargato l'Europa a 27 pensavamo che l'espansione del, pensavano che l'espansione del commercio e la globalizzazione avrebbe prodotto dei risultati politici non è così l'Europa è divisa per interessi diversi i commerci non portano il capitalismo la globalizzazione non portano a democrazia la Cina ne è la dimostrazione più, più palese, più, più, più chiara. Ci sono 300-400 milioni di cinesi che vivono in pieno capitalismo e di democrazia non c'è neanche, non c'è neanche l'immagine. L'illusione è che il capitalismo, i commerci, la globalizzazione portassero dei contenuti... di di democrazia di di liberalismo di rispetto delle persone è crollata e quindi dobbiamo ricominciare da capo dobbiamo ricominciare da capo demolendo la struttura che c'è considerando l'Europa per quello che è l'Europa riesce a fare soltanto commerci mercato, moneta più bene che vale o più male che bene e riesce a cedere sovranità solo su questo terreno. La sovranità politica invece viene mantenuta dagli stati. Costruiamo una piccola Europa, come diceva Delors, un'Europa a cerchi concentrici, mettiamoci d'accordo tra Italia, Spagna, Grecia, Francia, forse Germania e costruiamo una politica estera e una una presenza europea comune
1: ecco pensavo al tuo libro magari qualcuno si stupisce perché il sovranismo a livello mediatico è un po' in difficoltà negli ultimi tempi però riflettevo... sono in Italia eh, sono in Italia però, però ehm, Carlo credo che invece cada nel momento più appropriato perché quel concetto sul quale si è basato, che io non, non, non mi permetto nemmeno di dire sbagliato, cioè l'idea i popoli, eh, stati impegnati a commerciare non hanno il tempo per farsi la guerra. Il commercio, quello che dicevi tu, appunto, il commercio che garantisce democrazia. E la Cina ci fa vedere il mercato, come il mercato garantisca la democrazia. Ecco, secondo me questo sta, sta emergendo anche, in, usiamo i termini, in modo drammatico. No, in modo eh, sì, drammatico, ma in modo chiaramente evidenti con tutta la sua evidenza basta vedere la Cina e quindi credo che un libro come il tuo possa dare un contributo anche importante per, per un dibattito che vada oltre i Salvini, Meloni, eccetera, Le Pen quello che volete perché qui a questo punto eh, ci troviamo di fronte ai momenti della decisione infatti tu dici no? di, di costru- costituire un nuovo cervello politico europeo e cambiare le istituzioni sì,
6: anche perché dobbiamo prendere atto che col cervello politico che abbiamo strutturato appunto la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, il Consiglio d'Europa, il Consiglio, il Consiglio Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea, non funziona. Cioè Noi siamo arrivati, il fatto che non abbiamo un cervello politico o come dice e Macron della siamo cerebralmente morti lo abbiamo in questi giorni cioè la, la, la follia eh, di un'Europa che dà un miliardo di anni all'Ucraina e contemporaneamente ha dato ormai siamo al 36 giorno di di guerra, ha dato 36 miliardi di euro a Putin per fare la guerra in Ucraina. quando tu arrivi a questo punto quando tu verifichi che hai fatto un errore di questo tipo cioè non hai saputo cogliere l'aspetto politico della politica energetica, vuol dire che il pesce puzza dalla testa, che la testa è sbagliata, che la struttura Eh, fisiologica, politica dell'Europa è sbagliata si basa su presupposti eh, sbagliati e poi lo si vede nel libro lo spiego chiaramente sul terreno di verifica eh, essenziale l'esercito europeo perché non si può fare un esercito europeo? Perché per fare un esercito tu hai bisogno di un comando chef, tu hai bisogno di un comando unico, quindi hai bisogno di un comando politico unico. Siccome questo non si può fare, non, sappiamo, non siamo in grado di farlo, eh, un comando politico unico che naturalmente metta l'esercito europeo in sintonia, in, in omogeneità d'azione con la Nato, che cosa facciamo? Avete visto in questi giorni, nasce la difesa europea, nasce l'esercito europeo. No, non nasce perché abbiamo deciso, hanno deciso il compasso strategico, chiamano, grandi nomi, l'Europa fa sempre grandi nomi, grandi titoli, di 5.000 uomini è una cosa ridicola l'esercito europeo eh, i 5.000 uomini è grossomodo eh, l'esercito della Slovenia cioè uno dei più piccoli stati europei mm. ma perché non possiamo costruire un esercito europeo di 60.000 100.000 200.000 uomini quelli che sarebbero necessari per avere voce in capitolo sulla scena internazionale non possiamo farlo perché, non siamo, eh, perché sappiamo benissimo che un esercito così grosso non ha un comando politico cioè non funziona nulla dell'Europa eh, di adesso. L'Europa è, na- è nata, lo spiego bene nel, nel mio libro, eh, quando ha capito che non poteva fare un cervello politico, è nata sull'idea di Jean Monnet di, di, del funzionalismo, cioè costruiamo una serie di meccanismi di mercato, di unità di moneta, di unità di, di controllo di, <ride> sulla concorrenza, eccetera, e questa questa unità mercantile, commerciale di capitalismo sviluppato e omogeneizzato darà i suoi frutti politici. Non li ha dati, prendiamone atto e, e intraprendiamo, ma in maniera tra l'altro bipartisan. Enrico Letta in questi giorni ha preso atto, eh, il ragazzo eh, è dotato, di questa carenza di, di comando politico e ha fatto la proposta in un suo Twitter di fare una convenzione per togliere il voto all'unanimità e il diritto di veto nelle decisioni dell'Unione Europea. Ma questi sono dei trucchetti protocollari, cioè ci va una discussione politica a monte che decida, non abbiamo cervello politico, costruiamo altre istituzioni tra meno paesi, non a 27, per avere cervello politico.
1: Ecco, tra l'altro mi sembra in questo senso anche, quello che hai detto eh, spiega anche le tue posizioni in modo chiarissimo, cioè la necessità, torniamo a quello che si diceva prima, di una riforma radicale e in questo senso quindi che tu fai l'elogio del sovranismo eh, mi mi pare di capire e aggiungo anche, eh, com'è stato possibile Carlo che io mi stupivo che quando ti insultavano perché magari ti dicevano che sei anti-europeo no, io sono europeo sono sono contrario a quello che fa Bruxelles permetterai, no? loro stessi quando parlavano Miss Pesk cioè, il ministero degli, degli esteri dell'Unione Europea non esiste e addirittura finì alla Mogherini solo perché Renzi voleva fare un dispetto ad Alema per dire quanto zero contasse e te lo dicevano anche: ma sì, ma non conta nulla. Ma allora uno dice: Ma come mi insulti perché mi dici che sono anti-europeo perché metto in discussione alcuni provvedimenti? Ma tu non hai neanche un, ministro, un ministero degli esteri, cioè non hai una politica estera. ecco, Non è la figura del ministro importante,
6: ma si è scelto di non avere una politica estera. Se cioè l'Europa ah. ha scelto. Cioè, noi abbiamo ceduto sovranità attraverso vari trattati soltanto sul terreno dell'economia della moneta eccetera eh, secondo me tutte le politiche di uscita dall'euro che si sono fatte negli anni scorsi lo dico con chiarezza e lo dico a voi erano sbagliate perché in realtà l'euro lo si è visto con Draghi quando ha salvato l'economia italiana eh, con l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Europea e anche nella, eh, nella disastro col PNRR, col Recovery Fund, eh, nella risposta alla, alla pandemia ha funzionato. La mia idea è questa, eh, forse voi non siete d'accordo, guardate che nonostante abbia prodotto molti danni sociali, nonostante che abbia, prodotto, cioè abbia funzionato più per le classi abbienti che per le classi eh, più svantaggiate, l'Europa della moneta, del mercato, eccetera, funziona. Ah, dobbiamo, ma questo... lavorarci ancora, dobbiamo lavorarci ancora.
1: Carlo ti dico ti interrompo. Guarda, io non sono un politico, sono schierato, ma non sono un politico. Ti dirò che è qui, è qui no, il lavoro che cerco di fare è di dare maggior uh, visibilità a, a, alla libertà di pensiero. E ti dico anche di più: che ti do ragione, e io ti faccio il contrappunto e dico purtroppo per l'Italia però l'euro non ha funzionato, è è andata male per l'Italia, ma ho visto, mettendo insieme dati, che per esempio in Italia dopo dopo la moneta unica il potere d'acquisto è diminuito, negli altri paesi è aumentato, quindi quello che dici tu per l'Europa vale senz'altro.
6: Sì, guardate, ci sono molte ombre e molte luci nell'ingresso dell'Italia nell'euro, ma dobbiamo anche ricordarci come ci siamo entrati. L'Italia, È lì la madre, e,
1: la madre di tutti i mali, mi sembra, posso dirlo? Ci
6: siamo entrati con un debito pubblico straordinario, con una debolezza enorme, ci siamo entrati sostanzialmente perché c'era la firma di Ciampi che, eh, che superava il fatto che non, non avevamo i parametri per entrarci. Dopodiché, ripeto, l'euro ha avuto molti difetti, soprattutto la globalizzazione eccetera per le classi popolari più svantaggiate però se facciamo un calcolo finale ormai siamo a 20 anni di Euro ha dato all'Italia più vantaggi che svantaggi se oggi non fossimo nell'Euro noi saremmo nei guai
1: ma è, è proprio per questo che diventa ancora più interessante la tua riflessione, perché tu magari contrariamente a posizioni che potrebbero essere quelle mie o della parte politica alla quale mi, mi identifico, eh, io vedo male anche l'unione economica, eh, tu invece eh, vedi, intravedi, descrivi i meccanismi che hanno funzionato, però spieghi anche cosa non ha funzionato che è forse il dato fondamentale cioè l'identità europea che si tramuta in pensiero politico quello, non è, quello è quello che direi drammaticamente è venuto meno
6: che è quello sì, che dici quello c'è che c'è me, un'altra cosa che io dico tra i pochi nel libro perché vorrei aprire con te un altro capitolo noi non abbiamo identità politica europea non abbiamo un comando un cervello politico europeo però negli ultimi anni soprattutto nell'ultimo anno, si è rafforzata in Europa l'idea che noi abbiamo ceduto sovranità anche sul terreno, eh, loro dicono, dello Stato di diritto, cioè che la formazione delle leggi nei vari paesi europei deve essere controllata dalla Corte di giustizia europea sulla base di una carta dei diritti dell'Unione Europea. Questo è falso. Eh, noi siamo arrivati, per dire quanto poco cerveggio politico abbiamo, siamo arrivati alla guerra in Ucraina con la Polonia che è il bastione avanzato della Nato, che è il paese più esposto alle, eh, all'ira e alle possibili eh, aggressioni di Putin, penalizzandola con 365 milioni di multa all'anno per chi ha fatto una legge sbagliata. Ora, io ritengo che la legge della Polonia sui magistrati sia profondamente sbagliata e illiberale. Ma c'è un problema. Noi, non ceduto, noi stati, 27 stati d'Europa, non abbiamo ceduto sovranità per il controllo delle nostre leggi all'Unione Europea e alla Corte di Giustizia Europea. Non abbiamo fatto questa eh, follia di punire la Polonia e addirittura di non dargli i 36 miliardi di ricoveri Plan perché non rispetta lo Stato di diritto, è un sopruso, un'assunzione di una sovranità che nessuno Stato gli ha dato. Quindi c'è una sorta, eh, in questa mancanza di cebello politico, però si è imposta in Europa una idea di esportare la democrazia attraverso il diritto, che è un'idea assolutamente. Eh, sbagliata, già l'esportazione della democrazia abbiamo visto come non funzionino in nessun modo, che è un'idea assolutamente sbagliata e surrettizia. Eh, noi dobbiamo, io proporrò, no, non so in che forma, a, addirittura di fare una eh, legge costituzionale che chiarisca in Italia quali sono i poteri della Corte Costituzionale e quali della Corte di Giustizia Europea. La Corte di Giustizia Europea sostiene che i, le sue sentenze sono, hanno valenza superiore a quella dei vari stati, ma non è così, perché mm. nessun trattato ha stabilito questo. È una, una, cioè nella carenza di, 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 di comando politico, nella mancanza di, di una difesa comune, nella mancanza di una politica estera comune, si vuole imporre da Bruxelles, questa è veramente una deriva pericolosa, una concezione all'alto comune, tra l'altro con una Corte europea dei diritti dell'uomo, del, del, eh, una Corte di giustizia europea, che non è sottoposta a nessun bilanciamento di poteri. Eh, cioè, noi abbiamo in tutti gli Stati una divisione tra potere esecutivo, legislativo e, e giudiziario e una serie di bilanciamenti. L'un potere controlla l'altro in modo circolare in modo che non ci siano delle, eh, de, delle sfasature. Invece, noi abbiamo una Corte di giustizia europea che non è controllata da nessun potere legislativo e da nessun potere esecutivo. Tant'è vero che fa l'errore di penalizzare, di andare come un cararmato armato contro la Polonia, proprio nel momento in cui abbiamo invece bisogno di una Polonia forte e protetta dall'Unione europea.
1: Purtroppo ehm, siamo in chiusura quasi, manca poco un minuto. Eh... Adesso però manca l'ingrediente segreto, l'ingrediente fondamentale, la volontà politica e secondo me è tutta da costruire e, e per questo mi piace anche parlare del tuo libro perché è, una, è un, un primo mattone per cominciare a confrontarsi andando al di là no, delle contrapposizioni. perché mi sembra anche per come tu stai parlando e per quello che è scritto nel tuo libro eh, basta, insomma contrapposizioni, basta e costruiamo qualcosa che sia, eh, che sia corrispondente alla realtà. E alla necessità, mi sembra però, però certo. bisogna, bisogna costruire <ride> credo, c'è molto da lavorare
6: sì il mio appello non, non vuole essere di parte, cioè non vuole essere rivolto alla, alla destra piuttosto che alla sinistra il mio appello è che anche la sinistra si renda conto di questa sfasatura, di questa appunto carenza di cervello politico, di questa morte cerebrale dell'Europa e si lavori insieme per trovare un altro assetto
1: Benissimo, allora eh, io ti ringrazio, ricordo ancora Elogio del Sovranismo per un'Europa delle patrie, PM Editore, eh, in ebook eh, quasi 7 euro, 10 euro spiccio in brossura, 190 pagine, lo trovate in libreria, lo potete ordinare online, l'autore è Carlo Panella, io lo ringrazio e spero di, di sentirci nuovamente presto Carlo, ti ringrazio davvero.
6: Certo, a
0: presto, grazie. Leonardo Sciascia, la doppiezza politica e morale, 1981. Ecco, la la doppiezza appartiene solo alla sfera della politica?
2: Ah no, appartiene alla sfera della morale ormai. In Italia c'è questa perpetua doppiezza nel nostro paese e non non sarà soltanto nel nostro paese cioè le cose sono buone quando le facciamo noi e le stesse cose sono pessime quando le fanno gli altri questa è la doppiezza morale fondamentale che presiede alla vita italiana e questo debbo riconoscere che lo dobbiamo più alla sinistra che alla destra
5: La città di Milano ha una struttura tipicamente concentrica. I nostri interventi tendono a razionalizzare dove è possibile tutto ciò che riguarda la viabilità, i servizi, le strutture primarie, le infrastrutture. Si da dare al cittadino uno spazio vitale, abitabile, confortevole e soprattutto congeniale alla sua natura intima e al tempo stesso operosa. In questo contesto, in questo contesto, in questo contesto, vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna, se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Come? città, come grande la città, come viva la città, come allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con reclam sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti, e tante macchine sempre di più, come bella la città, come grande la città, come viva la città, come allegra la città, Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna, se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. La città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclam sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è. Vieni. Vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Oh ma bella! la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con un reclam sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti, e tante macchine sempre di più, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, com'è bella la città, com'è grande la, la città, com'è viva la città, com'è allegra la città tra le strade e i negozi e i vetrini pieni di luce con tanta gente che lavora con tanta gente che produce con le reclam sempre più grandi con i ragazzi di due mobili con i grattacieli sembrano più alti e tante macchine sempre di più sempre di più sempre di più sempre di più
1: cioè perché io ho un debole assoluto per il teatro canzone di Giorgio Gaber mi ricordo gli amici degli anni 80 che andavano a sentire i concerti poi registravano con con, uno aveva quegli registratori a cassette che di solito si usavano nell'ufficio però questa che eh, diciamo fa parte un po' del primo Gaber mi piace tantissimo lo stesso è straordinario straordinario Uno dice ci manca, no non ci manca perché è sempre, è sempre presente per quello che è il suo messaggio. Radio Libertà, velocissimi, tra poco parola di scrittore, però ci sono... Allora, eh, i convenevoli formulaici, fatemi ricordare che siete simultanei con noi quando scoccate le 11, scoccate, non scocciate. Le 11.34 del eh, decimo secondo giorno di eh, Germinale, mese del calendario repubblicano. Eh, per tutti è un venerdì VINARS, primo di aprile. Mamma mia, eh, lo, faccio, lo faccio subito anche i, i genetriaci ricorrenze senza sigla. Lo faccio un plug. Oggi, primo aprile, eh, cade il uh, genetriaco. Ah, mamma mia, eh, si parlava prima um, di pittori. Eh, non è William Turner, George Turner. Eh, che è il papà di William William è fantastico, paesaggista, incredibile ma anche il padre, ho visto delle su- le sue opere sono stupendo poi <coughs> Milan Kundera, l'insostenibile leggerezza dell'essere eh, molta la gente, pochi gesti Debbie Reynold good morning, good morning eh, cantando sotto la pioggia ve la ricordate, è straordinaria eh, da Fusigneno a Secchi. Eh, per fare l'allenatore non serve aver giocato al calcio fino a prova contraria ha detto il Fantino non ha mai fatto il cavallo poi Alberto Zaccheroni un romagnolo nato dalle stesse parti di Arrigo Sacchi come lui ha allenato il Milan però eh, Zaccheroni ha allenato anche l'Inter, la Juventus, il Torino, la Lazio Deve essere uno dei pochi allenatori che ha disputato i due derby di Milano e Torino con entrambe le casacche anche se gli allenatori non indossano le casacche poi un nome al quale personalmente sono i 5 schede mona in scherzella Giampaolo Gobbo che è stato segretario della Liga Veneta, straordinario e moltissimo della Lega anche attuale a origine se non tutto a origine dei suoi insegnamenti e, formidabile come politico come persona eh, No, a me piace ricordare, cioè, è vivo, è vivo, ma piace, piace tantissimo parlare bene di Gepaolo Gobo perché è, è, ritengo giusto e ritengo che sia, sia o, quasi d'obbligo ricordare i suoi meriti. Come sono meriti sportivi, era straordinario, oggi varrebbe credo sul mercato calcistico 170-180 milioni. Giancarlo Antonioni, e poi abbiamo eh, la chiusura perché io metto sempre il um, un po' il romanzo da lezione, sì, è vero eh, quello di, di Gadda eh, però il mio romanzo da lezione eh, è il, uh, il Don Chisciotte, mi dimentico che un altro per un romanzo molto importante è il Sirano e Edmond Rostan è il suo autore marsigliese, oggi è suo genetriaco e in simultanea quando sono scoccate le 11.37 insieme al, al dottor Federico Borsari DJ eh, saldamente sull'autora di comando di regia tecnica entrambi sospesi a 325 metri sopra il livello del mare 25 comincia a fare molto caldo qui dentro 25 gradi centigradi sopra lo zero interni, 12 esterni la pressione si attesta a 991 millibar, 82% l'umidità e come sempre l'abbraccio forte, forte, forte va al signor Carmelo Angelo Alcotilde, Cotilde ci seguono loro dal canale televisivo il 252 digitale terrestre e smartphone, smart, smart television è anche possibile vederci e poi naturalmente potete seguirci col tiraggio del suono digitale della Radio Dab mi raccomando e anche mh, attraverso mh, le applicazioni su Android lo sapete smartphone, iPhone smart television a- Alexa accendi, Radio Libertà passaparola ne saremo riconoscenti tablet, mini tablet, iPad, mini iPad uh, Fire TV e infine su internet su YouTube e anche sul portale della radio, eh, Radio Libertà. <ride> Federico, eh, e Radio Libertà, www.radiolibertà.net, lì potete anche eh, procedere con eh, le procedure per abbonarvi perché chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni. Allora, via, consegui la Lega e poi parola di scrittore.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: dunque 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 legaonline.it scritto legaonline.it eh, molte cose potete fare da questo sito per esempio iscrivervi alla Lega molto semplice per 17 euro lo potete fare anche tramite Paypal senza nemmeno che vi sia la necessità di essere iscritti a Paypal poi codice fiscale Dati, vi verrà recapitata successivamente la tessera per via postale alla Magione Lega Salvini Premier. Di 43 il 2 per 1000, di di la 4 volte in matematica, il 3 il numero perfetto. Gli appuntamenti! Marco, no, questa mattina, quindi andiamo direttamente oggi pomeriggio, Stefania Pucciarelli, sottosegretario alla difesa, senatrice, la potrete vedere e ascoltare, Generazioni Giovani su Rai 2, Rossano Sasso, sempre oggi pomeriggio alle ore 16, il sottosegretario, al, no, scusate, qui, eh, ecco, sottosegretario all'istruzione, poi Federica Zanella nel cuore della notte di domani mattina alle sette, eh, eh, sette giorni, Rai 1. Lo Stato dell'Unione e l'Europarlamentare Marco Campomenosi, Rai News, alle 10.30, quindi alla matt- all'alba di domenica. e Massimo Bitonci, mercoledì pomeriggio, alle 17.15, sulla eco- trasmissione Economia di Sky TG24. Benissimo, e adesso passiamo alla prossima uh, rubrica, quella del venerdì, l'appuntamento fisso del venerdì. Mi piace sempre ringraziare e citare abbiamo una sigla adesso per.
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: eh, la sigla di seguire la lega chiedo scusa allora eh, mi piace ricordare appunto patrizia gallini di ardesh eh, comunicazione che è diciamo una parte imprescindibile una componente imprescindibile di questa rubrica e oggi c'è un ritorno, c'è un ritorno del, uh, di un banchiere che, inve- che fa l'investigatore raul sforza e quindi ritorna anche l'autore, Ippolito e Il Mondo Ferrario, che abbiamo in collegamento. Benvenuto Ferrario, grazie per essere qui con noi. Grazie
7: a voi, buongiorno a tutti, grazie.
1: Allora, prima di tutto, prima di dimenticare due riferimenti. Allora, il titolo del romanzo è Diavoli di Bargagli la seconda indagine del banchiere milanese Raul Sforza lo trovate in libreria online 14 euro e 90 368 pagine l'editore è Fratelli Frilli. Allora eh, Ferrario è eh, diciamo eh, il secondo appuntamento con Raul Sforza. Eh, partiamo da dove, da dove ci siamo lasciati la primavera scorsa con, eh, con il primo. Certo, ah, scu- il, mi scusi, eh... Ferrari c'è una cosa che è molto importante invece. Proprio Patrizia si è. Ecco, i proventi dell'autore vanno alla Fondazione Jed De Marchi per la lotta contro le emopatie, e i tumori dell'infanzia onlus. Quindi eh, non solo avrete la possibilità di leggere un bel romanzo giallo, eh, ma anche eh, acquistando questo libro, fate un'opera veramente meritevole meritoria e eh, davvero anche un, una, un, un la parola complimenti non non è adeguata comunque è un bellissimo gesto da parte di Polito Ferrario anche questo allora partiamo da dove ci siamo lasciati Ferrario sì,
7: allora esattamente l'anno scorso usciva sostanzialmente il banchiere di Milano che era il primo primo libro insomma la presentazione un po' di questo questo personaggio bizzarro come ha detto lei giustamente un banchiere un banchiere milanese eh, che indaga non per scelta ma eh, perché è costretto è un personaggio con dei trascorsi abbastanza impegnativi dal punto di vista politico nel senso che è definito nell'ambiente milanese banchiere nero perché ha vissuto gli anni di piombo in una certa parte politica è un banchiere molto... Eh, chiacchierato perché è sempre al centro di, di scandali dei quali però è sempre venuto fuori eh, appunto il primo libro era un libro più meneghino proprio di ambientazione puramente milanese naturalmente con qualche excursus fuori regione in particolare in, in Svizzera e poi nella sua amata Bonassola che è un po' il suo, il suo buon ritiro eh, dove, dove spesso il banchiere va questo secondo libro lo definirei più ligure sicuramente nell'ambientazione, poi lo dice il titolo stesso, Bargagli, che Bargagli è una piccolissima località dell'Alta Balbisagno, quindi siamo sopra Genova, dove il banchiere si ritrova costretto a indagare su una serie di, di crimini che affliggono sostanzialmente Bargagli dal 1945 fino al 1982-84. E, e niente questo è diciamo così, un libro a sé stante ma è effettivamente idealmente, il secondo capitolo di questa che m, sarà un, diciamo così una saga anche se il termine mi fa un po' ridere però è una saga con protagonista Raoul Sforza ecco questo è quello che posso dire
1: di fatti ehm... Appunto, è eh, eh, già diciamo in gestazione eh, il prossimo romanzo.
7: <ride> e sì, quindi ma in questo momento sto scrivendo già il, il terzo romanzo, lo, lo confesso.
1: Allora, eh, non credo che si discosti eh, questo romanzo come, come diciamo, stile, stilisticamente. È, è, diciamo è continuativo rispetto al precedente, immagino. O hai cambiato, ah, Lei ha fatto delle scelte, eh, diciamo, di, di, ha cambiato?
7: No, 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 direi che è sempre la, la mia scrittura, è personalmente per lo stesso, naturalmente eh, forse questo romanzo è un poco più, tra virgolette, complesso è stato anche più complesso nella, nella sua gestazione proprio perché... Eh, appunto prima citavo Bargagli, quando eh, si cita Bargagli alcuni, magari non tutti, eh, pensano alla cosiddetta vicenda del mostro dei Bargagli. Mm. Io cosa ho fatto? Questa vicenda è una vicenda reale che, che successe, è successa, è salita agli onori delle cronache, ha portato agli onori purtroppo delle cronache a questo piccolo paese per, per diverso tempo. È una storia legata alla, 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 agli ultimi giorni della liberazione del 1945 e da lì c'è questa lunga scia di sangue di omicidi che hanno, hanno caratterizzato purtroppo la vita di questo paese. Io naturalmente mi sono ispirato alla vicenda del mostro di Bargagli, non ho fatto un libro sul mostro di Bargagli, ho adattato questa vicenda cercando comunque di ehm, ricostruire storicamente fino a un certo punto, poi l'ho dovuto adattare alle, alle mie esigenze narrative, quindi alla storia personale del protagonista, però quindi c'è stata una una certa ricerca comunque eh, storica sulle sulle vicende e anche sui luoghi quindi eh, diciamo lo stile è lo stesso naturalmente eh, c'è un pochino più di storia di storia reale in questo libro rispetto al precedente che era, 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 era ben diverso ecco qui andiamo ad affrontare delle tematiche senza entrare nel merito della politica naturalmente delle tematiche storiche legate alla guerra di liberazione a quei giorni abbastanza complessi difficili che eh, si sono verificati poi in, in quella zona specifica nell'Alta Malbisagno e a Genova ecco.
1: E, infatti, il fatto storico, appunto, una serie di omicidi tra il 1944 e il 1983. Eh, quindi, come lei ha spiegato, mh, si è confrontato con la storia, la cronaca nera. Eh, come come mh, mh, ha trattato questo, uh, diciamo... Incrociarsi no? la, la, tra la cronaca nera e, la, e il romanzo eh, ci sono state delle difficoltà o invece addirittura magari degli spunti ulteriori, delle spinte ulteriori?
7: Ma eh, direi che la, la cronaca nera è un, è un piatto d'argento al quale nel dualista e negli scrittori attingono e io non ho fatto altro che attingere. A allora, dire la verità, c'è stata una persona che anni fa io neppure. Eh, avendo apprezzato, girato, spesso conosco abbastanza bene la Liguria la vicenda del mostro di Bargagli io non la conoscevo ed è stato una, un amico che tre anni fa circa mi, mi parlava di Bargagli quindi mi ero incuriosito alla vicenda, avevo letto in internet come, come, come fanno tutti e insomma mi era rimasto questo carro fisso poi lui insisteva, dai ma dovresti raccontare la vicenda e tutto ma insomma io non sono uno storico, altri l'hanno già raccontata dal punto di vista storico con tutte le implicazioni eh, io però appunto a quel punto lì ho pensato di invece servirmene per imbastire la seconda storia del mio protagonista, L'ho, ho, ehm, ho concatenato la vicenda del mostro di, di Bargati, diciamo così, con invece la vicenda personale del, del, del banchiere milanese Rao Sforza E insomma in qualche modo sono riuscito a, a legarlo a lui ed è venuto fuori questa. Questa, questa, questo nuovo romanzo, ecco, volevo, e così ho anche completato, eh, diciamo così, ho fatto luce sul passato di Rauls Forza nel quale accennavo nel primo libro. Ecco, questo secondo libro, appunto è complementare comunque al primo proprio perché si va a rimangare nel passato di Rauls Forza e quindi si mette una testa al puzzle. E... E si va avanti col personale, poi nel terzo, adesso non posso anticipare niente, eh, no. però naturalmente la, la storia pro, prosegue, ecco, nonostante siano romanzi che si possono leggere naturalmente da soli. Ecco,
1: ecco è, un, è un romanzo nel quale troviamo anche ambientazioni diverse, no? perché la Liguria di Bargagli e la Milano di Brera. Ovviamente, come diciamo, ha gestito queste situazioni, queste ambientazioni diverse?
7: Allora, devo dire che mi piacciono molto i contrasti in generale, sono un amante dei contrasti. Mi, mi piace l'idea che il protagonista possa passare dal suo eh, antico palazzo nobiliare di Brera ad attraversare le lande eh, molto selvagge dell'Alta Val Bisagno di Bargagni per poi magari finire appunto nella sua amata Buonasola che è una eh, nota località turistica molto tranquilla eh, e nella vicina Framura perché anche il romanzo ha sempre degli escursi geografici tra Buonasola e Framura, eh, ma la geografia abbastanza a me diverte molto eh, appunto, di cercare ambientazioni geografiche fisiche, reali come anche fantasiose, ad esempio il personaggio, eh, questa è una cosa che c'entra e non c'entra, ad esempio è affascinato molto dal Giappone e da, da Totti nei romanzi non si descrivono i suoi viaggi ma li spesso però fa dei riferimenti ai viaggi che fa in Giappone e quindi al mondo del, a tutto il mondo tradizionale giapponese io credo che sia l'unico personaggio adesso magari poi l'ho smentito ad esempio che è un appassionato ehm, di sumo lo sport la, la lotta marziale giapponese tradizionale cioè, quindi la geografia compare molto diversa posti lontanissimi nel mondo ma sforza gli riassume in qualche modo tutto in sé, questa cosa mi diverte devo dire, a raccontare queste, questi, questi luoghi così distanti attraverso gli occhi del banchiere.
1: Ricordiamolo ai eh, lottatori di sumo che hanno un'aspettativa di vita molto molto, lo dico perché essendo io tecnicamente obeso, sono, essendo te... diventato tecnicamente obeso, sono affezionato a, alla figura dei lottatori di sumo perché anche tragica perché sono destinati a morire giovani perché seguono una dieta che ovviamente li li distrugge no, non c'entra niente con il romanzo però c'entra perché troveremo anche evidentemente delle citazioni di questo di questa... non non è solo uno sport, insomma è qualcosa di più per i giapponesi da quello che... e... volevo anche sentire da da lei Ferrari, volevo ritornare perché mi ha ha intrigato moltissimo io non sapevo nulla di... di Di diavoli di Bargagli, del mostro di Bargagli. Eh, Come ha operato? Che, che tipo di, di, di metodo ha usato? Quello, non so, giornalistico o mh, storico? Come ha ricostruito? Io ho trovato anche online una, addirittura una pagina del 1985 dell'unità, credo, credo fosse l'85 o l'84, l'84, no, marzo 85. Dell'unità sì, sì. e quindi è una prima pagina, tra l'altro, non vorrei sbagliare, come, come Poi... si è mosso? Ma guarda, allora effettivamente consultando dei dei libri dedicati
7: all'argomento, poi internet naturalmente il solito grande contenitore di notizie che poi vanno naturalmente sempre ben ponderate, ci sono degli autori locali eh, che si sono occupati di questa cosa qui e poi anche attingendo, perché no, io lo trovo a me piace molto agli archivi dei quotidiani, infatti Appunto come lei ben detto, certo c'è in questa pagina dell'unità storica, me la ricordo, Io, ad esempio attendo spesso all'archivio del Corriere della Sera, a carico di informazioni e quindi in qualche modo si possono andare un pochino a ricostruire le vicende naturalmente sembra come le dovute cautele soprattutto della rete, ecco, delle, dei vari commenti, delle ricostruzioni a volte eh, quando vengono fatte magari non da storici cioè o comunque insomma, con una certa eh, da, da una parte o dall'altra per, per raccontare vicende eh, di, di questo tipo, quindi eh, io mi sono semplicemente attenuto più che altro ai fatti di cronaca, eh, togliendo poi tutte le varie lucubrazioni politiche che sono fatte, perché poi questi, d'altronde questi... Eh, questa lunga serie di omicidi è chiaro che ha avuto una, una risonanza politica proprio perché eh, si parla di oro, contanti, gioielli sottratti da questa colonna di tedeschi in fuga, eh, sottratti dai, da una banda presunta di partigiani, questa banda poi eh, nel tempo esattamente non, non, non si sanno poi chi gli autori se era uno solo, se erano di più, che avrebbero appunto. Eh, ucciso persone che in qualche modo erano conoscenza della sparizione di, di, questo, di questo tesoro non ci sono effettivamente delle, ehm, del, delle prove storiche neanche dell'esistenza di questo, di questo tesoro, però gli omicidi e eh, questa lunga catena di omicidi effettivamente sta, è, una, è una prova più che confutabile che di qualcosa barragli non ha funzionato poi ci sono state indagini della magistratura che non hanno portato sostanzialmente a poco niente, c'è stato all'epoca perché naturalmente bisogna dirlo, la rigura è sempre stata una regione fortemente eh, a sinistra dove naturalmente le associazioni partigiane all'epoca hanno levato gli scudi e quindi mh, insomma è stata una questione molto sentita, forse oggi Giustamente anche il paese di Bargagli non ne vuole più, più sentire parlare, è comunque una cosa molto lontana nel tempo, però ecco, all'epoca era un, un argomento questo che insomma, eh, scatenava le ire e ci sta, può essere anche un'Italia diversa da oggi insomma, in un certo senso. Quindi io ho avuto un approccio puramente storico e poi naturalmente finalizzato al, al mio personaggio, alla narrazione del libro e alla vicenda personale del mio personaggio. Non ci sono implicazioni politiche, diciamo, nel mio, nel mio romanzo.
1: E siamo alla conclusione, posso spoilerare, c'è un cadavere martoriato. Che, <ride> sì. che, ecco, quindi i lettori... Eh, sanno un po' da... almeno in questo modo per chi non ha letto il, il, il suo primo romanzo L'Antiquario di Brera comunque eh, per chi non ha letto è un'indicazione per come orientarsi allora lo ricordo ancora eh, I Diavoli di Bargagli eh, Fratelli Frigli Editore eh, sono sono 368 pagine quasi un po' meno di 15 euro in versione brossura, lo trovate online nelle librerie naturalmente ricordo ancora che i proventi dell'autore vanno alla fondazione Jedda De Marchi per la lotta contro le emopatie e i tumori dell'infanzia Ollus e l'autore è Ippolito Edmondo Ferrario lo abbiamo qui al telefono è arrivato il momento di commiatarci la ringrazio e abbiamo già capito che tra non moltissimo ci risentiremo per il terzo appuntamento con, uh, con Raus Forza
7: molto volentieri non mancherò questo invito che mi fa solo piacere grazie a tutti grazie grazie dell'ascolto
1: grazie, noi siamo in chiusura togliamo pure la beh, non so bene che dirlo al dottor eh, Federico Borsari DJ eh, allora sondaggi andiamo, chiudiamo con i sondaggi EMG MG different comitente RAI allora D'accordo con l'invio di armi all'Ucraina? Sì, 34, no, 50, non si pronuncia, 16. Lei è favorevole all'aumento delle spese militari del 2% del PIL? Sì, 23, no, 54, non si dice, 23, non si pronuncia. Sarebbe disposto a rinunciare alla fornitura di gas russo privandosi di energia elettrica e riscaldamento per qualche ora al giorno pur di dare un chiaro segnale di condanna all'aggressione contro l'Ucraina? Sì. Il 57% no, il 27, <coughs> non dice nulla. Il 16% eh, le maggiori paure che vi provoca la crisi ucraina, conseguenze economiche: 59% eh, incidente in centrale nucleare, 48% coinvolgimento del nostro paese nelle operazioni militari, 40% massiccio arrivo di profughi, 18% togliamo condivisione, andiamo con il prossimo. Spese militari: questo è media Research osservatorio politico di Euromedia (coughs) allora eh, aumentare la spesa militare cosa significa? distogliere investimenti 37 Eh, maggiori investimenti in attrezzatura 30, maggiori investimenti nella ricerca tecnologica 10 aumentare la presenza di militari 6 e abbiamo anche sondaggi sui partiti 21,3 fratelli d'Italia 20,9 PD Lega 16,1 5 Stelle 13, Forza Italia 6, Calenda 4 e Renzi 2,4. Togliamo. Volevo leggere: (coughs) i i Broncos. Prezzi al consumo: aumento dell'1,2% su base mensile del 6,7% su base annua. Dato Istat, poi produzione industriale. Andamento positivo più 2,7 su quello interno e più 1,3 su quello estero. Poi
3: eh,
1: prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni aumentano dello 0,2 rispetto a gennaio e mese di febbraio del 41,4 su base annua. E adesso chiudiamo il tutto con... eh, No... occupati e disoccupati aumento dell'occupazione più 0,4% stiamo parlando di febbraio e il tasso di occupazione sale al 59,6% più 0,3 punti allora chiudiamo e andiamo velocemente con i ringraziamenti d'obbligo per il grande Federico dottor Borsari grazie per avermi coadiuvato in maniera strepitosa e grazie a voi che avete scelto anche oggi Radio Libertà e attenzione che arriva lei, arriva Malika Zambelli, stai calma. Buona domenica anche.
0: Avete ascoltato oltre la pagina.